0: du skade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og musikken i baggrunden, det er Yes med deres Starship Trooper. Den lyder vi til, fordi for 50 år siden, der udkom deres tredje album. The Yes Album hedder det. Og det passer sådan set meget godt, at det hedder The Yes Album. For det er jo der, de fandt deres besætning. Det er jo der, de fandt deres form. Og det er jo der, hvor jeg vil påstå, at... De i en, en overrække der var de ubestridte konger af den progressive rock. Så øh, hop i tidsmaskinen og tag med tilbage til London for mere end 50 år siden, da Anderson han mødte Chris Squire og lavede Yes! Velkommen til Stuskade. Der, der sætter her musikken på pause. Jeg skal nok spille hele værket her i dag i Stuskade. Starship Trooper altså med Yes fra deres tredje album. Der er ligesom, ja, hvor man hørte den rigtige Yes-lyd, som udkom for 50 år siden. Og det, øh, det er altså bare, det, Starship Trooper, synes jeg, er det nummer, der indkapsler, hvorfor jeg elsker Yes, så meget. Det er en rejse, en musikalsk rejse, som ja, både er åben og inviterende. Det er til, det er til at lytte til. Ikke? Det er ikke så progressiv rock, at, og det er ikke så abstrakt, at man tænker, okay, man skal have en eller anden uddannelse for at kunne nyde det her. Det er sådan tilgængeligt, men så er det så fyldt med lag og musikalitet, man kan dykke ned i. Men som sagt, det her nummer, det, er altså, det fik jeg ikke som sagt, men grund til, at holde en lille pause for nummeret, det er altså, fordi det er over ni minutter langt. Og øh, ja, der skal jeg huske på, der sidder jeg på Radio 4, der kan jeg jo ikke lige banke uh, sådan 9 minutters symfonisk rock, progressiv rock nummer af. Mm, så derfor holder vi en lille pause, så jeg lige kan give dig lidt, uh, ja, fortælle lidt om Yes, og så lytter vi, vi videre i nummeret Det var uh, sangeren John Anderson, John Anderson, som mødte bassisten Chris Squire. De to de mødte hinanden uh, i London i 68 og fandt ud af at de begge to var ret begejstrede for vokalmusik. Altså, når der var flerstemmige øh, melodier, når der var tænkt i en større kompleksitet i popmusikken, end bare en lille sang, man kunne nødne med på. I virkeligheden så elskede de begge to Beatles og hele Mercy-lyden, der var kommet ud af 60'erne. Men det her, det er jo i 68, hvor de mødes. Og der er det hele sådan lidt i opbrud, ikke? Beatles er på vej i opløsning, og hvor skal rockmusikken henad? Og jeg synes, det er sådan en spændende tid, og altså lige i London. Ikke? Altså, selvfølgelig i 1966 London, hvor det hele eksploderer, Hendrix kommer forbi, og Cream og Who ejer øh, det hele, ikke? klart nok. Men altså, 68, der er der altså... Der er der gang i gryden, ikke? Fordi hvad er version 2.0 af rockmusikken som? Så, ja, det kan man selvfølgelig ikke sige, fordi vi var jo allerede nogle iterationer ind i rockmusikken, men, men hvor skulle rockmusikken gå hen af nu? Og det, det havde Chris Squire og John Anderson så et bud på i Yes, ikke? De arbejdede på at trække den i en øh, ja, melodisk, symfonisk, progressiv retning. Men de var ikke det eneste. Der var jo også Keith Emerson, Emerson, Lake and Palmer, det er også samtidig, at de var i nogenlunde samme kredse, uden sådan lige helt at vide, hvad hinanden lavede, og havde gang i at, ja, tage groppen til det næste skridt. Der var også Ken Crimson. De var også i gang med noget af det samme, ikke? Og øh, jamen altså Bill Bruford, der lige spillede, der spiller her på, der spiller trommer her på Starship Trooper. Vi hørte han endnu så med også at spille trommer i King Crimson. Og så var der jo selvfølgelig også Let Zeppelin, som jo må man sige laver mere tilgængelig rock, som jeg ikke vil kalde progressiv rock, men alligevel det var sådan, du ved, det var det næste skridt, der, kunne, der skulle ske der. Og øh, jamen altså John Anderson og Chris Squire de får sig samlet et hold og begynder at spille lidt og, og tager i virkeligheden og laver versioner af covernumre, som de så gør mere komplekse. Og det synes folk er meget fedt, og de ender også med at blive husbanet på den legendariske Marquis Club i Soho. Og der... Øh Ja, der er altså en fyr, der hedder Tony Wilson, som skriver for Melody Maker på det tidspunkt. Og han så dem, og han så også let Zeppelin, og han udråbte to Bands. Yes, og let Zeppelin. Det er fremtiden for rockmusikken. Og inden for få år, så blev let Zeppelin verdens største rockband. Og ja, det er, så, det er jo selvfølgelig altid det der med, hvem er nummer et. Men min påstand er, at med udgivelsen af... The Yes album for 50 år siden, og kort tid efter, så kom deres helt store mesterværk, Close to the Edge, med de plader, der var Yes verdens største progressive rockband. Så han var ikke helt ved siden af ham, Tony Wilson. Skal vi ikke øh, hoppe tilbage til Starship Trooper? Sådan lige hele kompositionen, det er jo i virkeligheden sådan, sådan tre, en, en, en tre-trins raket af oplevelser, det her nummer. Rammen er skrevet, af sangeren John Anderson. Og så, øh, så den kommer vi ind i nu. Og så kommer der sådan et stykke, hvor det hele går i opløsning. Det er basisten Chris Squire, der har skrevet det. Basisten Chris Squire, som er det eneste Yes-medlem, der har været med på starten, indtil han døde. We'll mm-hmm. så der så trykker jeg lige på pause igen du lytter til Stusgade her på Radio 4 med mig Frederik Hansen og hvis du elsker Starship Trooper med Yes, så er du nok ved at være rimelig irriteret på mig, at hver gang når man til et nyt kapitel, så trykker jeg pause. Men det er altså fordi, den her sang den er ni minutter lang, og jeg ved, at når jeg laver musikradio på Radio 4, så skal jeg huske, at jeg skal lave det til alle, også dem, der ikke elsker Yes. Så derfor har jeg altså brudt det her mesterværk op i tre dele, så jeg også lige kan fortælle dig lidt om, hvad det er, vi lytter til. Og grunden til, at jeg er så begejstret for Yes, det er det for mig, er det er det største bedste progressive rockband nogensinde. Især lige det, der sker, da de udgiver deres tredje album, The Yes Album. Fordi det er der, de rammer den rigtige besætning. Ah, der kommer lige et par udskiftninger, ikke? Altså, Rick, Rick Rickman kommer så med på, på keyboard. Det er også rimelig godt. Der får vi så Close to senere, som jo nok er virkelig af min yndlingsplade. Men det her, det er der, hvor Yes-lyden, i hvert fald i mine ører, bliver skabt. Og især med Starship Trooper, det her tre rakets episke symfonisk progressive rockmestervær. Eller symfonisk er det jo ikke, men det er i hvert fald progressiv rock. Og jeg vil ved fortælle dig om, hvordan øh, Jon Andersen og Chris Guire, de mødtes, og havde den der ambition om at lave, ja, vokalmusik, siger de. De var, altså, vokaldrevet musik, hvor der var harmonier i vokalerne. Det var det, de var øh, drevet af. Og Jon Andersen har jo en meget karakteristisk, sådan nærmest falset vokal. Den står sådan helt ren og klar sådan en ledestjerne stjerne, man kan på, pum, Og så ved man, hvor man bliver taget hen. Der er ikke meget growl eller distortion eller vildskab i hans vokal. Den står sådan meget, hverken vild foran eller vild bag efter Noget bare sådan helt sådan et beacon of light. Et, 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 fyr, et fyrtårning, ikke? som man bare kan navigere efter. Sådan i øvrigt, at alle de her andre musikere, der var i Yes, som jo hver især var virtuoser på deres instrumenter, så kunne, ja, spinne rundt om hans vokal som vende. Så det, jeg tror, det er en af, af hovedæggerne til, at de kunne lave progressiv rock for masserne. Fordi de tager vilde chancer og lave kompleks musik, men man er næsten altid med. Nå, men altså, det var jo Chris Squire, bassisten han mødte, og det var dem, der så ligesom bare skaberne af Yes, og også som vi fik sagt, Chris Squire det medlem, som har været med hele vejen igennem. Chris Quire, han kommer fra en sjov baggrund, fordi han var i virkeligheden... Øh, ja, han blev tilmeldt øh, noget spider, noget af sine forældre. Og det, det gad han ikke. Det synes han ikke var fedt. Men han øh, fandt så ud af, at gennem spiderne, så kunne man også komme op, så var det jo, der var en forbindelse til kirken. Og der fandt han ud af, at, at kirkekur, der får man penge for at synge. Okay. Jamen, det gad han så godt. Og så tog han med der i kirkekur for at tænke nogle håndhører. Men det var virkelig en der, han lærte at bruge sin stemme, men også at blive introduceret til en verden af vokale symfonier og harmonier. Og det bar han hele vejen igennem. Det var virkelig det, han kom frem. Og så begynder han så at, at spille bas, og det, han har jo den der meget karakteristiske Chris Squire baslyd, den Det 4001, han spiller på. Ja, hvis man er rigtig konnoisseur, så vil man så sige, at han spiller på en Rickenbacker, der er til 4001, og det ved jeg ikke, det er noget med, det var en import et eller andet. Men det er den lyd. Og så gennem hans... Øh, han har haft mange forstærkere og alle mulige ting, og eksperimenteret med tid med øh, især Flanger og Chorus og alle mulige pedal-effekter, altså effekter på lyden. Ikke? Men den der lyd, altså den der traktorlyd af en riggenbakker gennem en 100-watts Marshall-forstærker, så er du allerede godt på vej mod din øh, chris squire lyd og det var det, han spillede på. Ikke? Så det har sådan en distinkt Jamen, jeg har altid sådan tænkt sådan en fiskekutter-honky-lyd med noget growl i toppen, og så... Øh, og så den der miljøse føring, som Chris Guire, han stod for. Så han havde altså kirkesangen som baggrund, og så havde han sin rikkenbakker. Og så skete der det, at han i 67 øh, tog en masse LSD og fik et bad trip, ikke? Altså en rigtig dårlig oplevelse. Og den gjorde, at han øh, nærmest slog sig ind i sin øh, kærestes lejlighed og bare sad og øh, jeg gav sig selv terapi gennem bassen, og det skulle efter være sine, hvor i, i den periode der, ikke? Altså sådan på, på bunden, hvor han sind var i opløsning, og haft den her forfærdelige LSD-oplevelse, det var så der, han forbandt sin tidlige baggrund i kirkemusikken med sit instrument, bassen. Og øh, jamen, så var det jo så, ham og Jon de fik lavet Yes, de spillede progressiv rock og Folk er mærke til dem, hey, de der gutter, de spiller godt, og de udgav på plader, men der skete ikke rigtig noget der, ikke? Det, det var bare lidt opmærksomheder. Måske var det, synes folk nok i virkeligheden, det var mest interessant, at de to andre folk sange, altså lavede nummer, og så ligesom puttede de igennem det, yes, progressive maskinen der, og gjorde det, ja, man kan jo ikke sige, man gjorde det mere musikalsk, men i hvert fald uddybede musikaliteten og ja, paletten. Men så er altså... 1971, og det er jo derfor, jeg taler om Yes her i Stuskade. Det er 50 år siden The Yes Album udkom. Der udkommer der så et Yes Album uden sangen, Kun med deres egen kompositioner, og der hvor de har fundet det rigtige hold. Bill Bruford på trommer for eksempel. Og øh, ja, så på det her tidspunkt er det stadig Tony Kaye på Keys. Han bliver så skiftet ud med øh, Rick Wakeman. Men der er en ny guitarist med. Og det er det, der gør hele forskellen. Steve Howe, han kommer med på guitar. Han er en særlig gitarrist med interesse i folkemusik og country, alt hvad der kommer fra rødderne, og stor passion for mærkelige akustiske strenge instrumenter, han kunne bruge på alle mulige måder. Så lige pludselig havde de en, en gitarrist, som var så nærmest en professortype i, i akustik og, og strenge spilling, som så øh, begynder at lave nogle ting på den elektriske guitar. Jeg vil ikke sige ting, man aldrig har hørt før, men i hvert fald ting, man ikke har kørt gjort på den måde før. Steve Howe er... Var det, sidste, var det det element, der manglede for, at yes kunne blive til det yes, som jeg elsker? Og det passer meget godt med, at nu kan vi høre tredje og sidste del af Starship Trooper. Fordi der kommer den episte, episke afslutning, som også er skrevet af Steve Howe. Det her kortforløb med, med tre akkorder, hvor det, sådan, altså, det falder og falder og falder. Og så kommer. Er det? Ah, jeg siger det jo så tit i det her program. Men 100% absolut en af mine har soloer som man bare vil ønske fortsatte ud i uendeligheden. Nu trykker jeg fingeren hen på pauseknappen, og så er vi tilbage i Starship Trooper med Yes 1971. Mm-hmm. Jeg har knyt nævnerne i vejret. Det her var slutningen på Starship Trooper med Yes her i Stuskade med mig for Og den lytter vi til, fordi at i den her udgave af Stuskade, der er jeg bare. Ja, der er der gået Yes i den. Det er 50 år siden, at The Yes-album udkom, som jo havde det her nummer. Episke nummer med sådan tre trin i raketten Starship Trooper. Og den sidste del, den var så skrevet af guitaristen Steve Howe. Så er det jo Chris Squire på bas. Tony Kaye på keyboards, og Bill Bruford på orkantrummer. Men jeg synes, det er godt. No og det er jo også altså, lige den der slutning, som så Steve Howe han skrev. Ikke? Den er perfekt at spille solo henover, og så rammer den. Altså, vi har jo alle sammen nogle forskellige bløde punkter. Der er jo forskellige ting i musikken, som rammer os, hvor man ikke kan sige, hvorfor det gør den bare. Og der er faktisk noget James Bond i den her. Du skal, nu skal jeg se om jeg Du skal holde tungen lige i munden. Ikke? Hvad siger den? Der er tre akkorder i den outro. Og det er en G-dur, som går til en S-dur, og så lander i en C-dur. Det er det der bevægelse. Nu kæmper jeg lige lidt med min min gamle akustiske guitar. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men sådan. G-dur til S-dur, og så ned i C-dur, der lander den så. Og jeg har altid elsket den auto, og man kan også høre, at Steve Hav, han elsker den selv, og han elsker at spille solo hen den, fordi han sådan skifte mellem Dur og Moldtadsen. Fordi det, der er interessant ved de tre akkorder, det er, at de ligger sådan og dækker over hinanden, men flytter på spændingerne, og det er faktisk dem spont spændinger de arbejder med. Øh, er du klar til, <laughs> til at tage guitaren frem, og vi tager et lille dybde lille dyk, dyb, dyb, og jeg skal forsøge at være gymnasielærer i musikteori? Fordi altså, G-duer, den består jo af en G som grundtone, og så en H som duertært, og, øh, og så er det D, der er kvinten. Altså det femte trin. Så har, vi, øh, så har vi det, der skal til for at lave en, en G-duer. Og så har vi så S-duer. Og efter som vi lige fandt ud af, at d det er kvinten til G. Og nu skal vi til at spille en S. Så skal vi altså, så det der, hvor kvinten skal flytte en halv tone op, fordi S, altså E, altså, øh, altså, øh, hvad hedder det, Mi, øh, øh, B for E hedder det, ikke? den ligger jo lige en halv tone over D. Så det der D, og hvis jeg nu går tilbage og spiller min, øh, min, min G til D til kvinten, så skal den faktisk løftes en halv, for at kunne spille en S. Og øh, når den så skal lande, i en C-duer, så er duertærsten til C, det er jo et E, det er altså en halv tone til. Jeg tror, at jeg gjorde det faktisk rigtig dårligt med at forklare det, så jeg siger det lige igen. Ikke? Altså, vi begynder med en G, hvor D'et, det er kvinden, så sådan her. Og så skal vi op og have S, og så skal vi have et E. Kan du høre det, James Bond? Så der ligger altså James Bond og gemmer sig herinde, og øh, hvis du er flittigt lytter og skal, så ved du, at jeg elsker James Bond-musik. Så måske er det ikke helt tilfældigt, at jeg også elsker Outroen fra Starship Trooper med Yes fra deres mesterlige album, The Yes Album, der udkom for 50 år siden. Og øh, ja, kort tid efter, så blev Tony Kaye skiftet ud med Rick Wakeman på guitar, røv på keyboard, og så... Det der for mig er den rigtige yes-besætning, og så er det jo de ender med at indspille Close to the Edge, som jeg kun kan anbefale, at du også får fat i, hvis du ikke har det. Hvor Bill Bruford efter har indspillet det, var sådan, okay, det kan man ikke gøre bedre, det kan man ikke gøre vildere. Jeg er ude, vi ses gutter. Der er så også nogen, der siger, at han ikke har lyst til at tage på turné med så komplekst et album. Det er jo, er der ikke rigtig nogen, der ved, men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du havde sån modighed til at lytte til min begejstring. For Yes og Starship Trooper, som jo er 50-års fødselsdag i år. Du lytter til Stuskad på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og i sidste uge, der handlede det hele om øh, min gamle brødkasse, min Commodore 64, hvor jeg ligesom dyrkede den her computerchip, 6581, der sidder inde i den. Og ja, på, på mange måder, altså sådan ret skældsættende for udviklingen af den elektroniske musik, og især også det der med hjemmeproduktion. Og øh, hvis du synes, det var fedt, så kan jeg fortælle dig lige nu, ved jeg søgte på mit program om kom på Og Pro eller soundtracker, var det jo, men alle de her tracker, som så tog ja, hjemme elektronisk musikproduktionen skridtet videre. Så, men det må du lige vente lidt på, på uger på endnu at få det program. Nå, det jeg i virkeligheden ville sige med det her, det var, at jeg hørte selv programmet, for jeg skulle lige tjekke, hvordan var det egentlig at høre sådan et program med computermusik og sådan. Øh, og øh, derfor har jeg sagt i begyndelsen af programmet, at den næste halve times tid handler det om min Commodore 64. Det endte med at blive hele programmet. Det gjorde så også, at jeg hverken fik læst breve op for mine producer eller beskeder op for jer. Så jeg den, det må ikke gå galt den her gang, så jeg har sat ordentlig tid til at kunne læse mange af de beskeder, I har sendt til mig op, fordi det elsker jeg. Og hvis du øh, sidder og brænder ind med noget, det kan være, at du synes, at det var noget vrøvl, jeg fik sagt om yes. Eller det kan være, at du har lyst til at skrive, at du glæder dig til Amiga-programmet. Eller at der var et eller andet, jeg fik sagt forkert, i det kom over 64-programmet. Eller at der er noget, du ønsker dig, at jeg skulle kigge på i musikkens verden eller noget. Jamen, så skal du skrive til mig. Og det kan du gøre på tre måder. Du kan bare sende en hurtig sms, så kan jeg fiske den ud af Radio 4-system. Sms'er, dem sender man til 1424 Altså 1424, og du skal bare lige huske at begynde din sms med R4, altså bogstavet R og et firetal og et mellemrum. Og så kan du da skrive løs, så kan jeg gå ind og, og hæve det ud af databasen på Radio 4. Du kan også sende sådan en gammeldags e-mail, hvis du til det. Så kan du bare maile til stuskade-radio4.dk, så lander den i min indbakke. Og så er der måske, at hvis du er sådan en, der har Instagram på din telefon, det er jo ikke alle, der har det, det ved jeg godt, men hvis du nu har, så er det måske i virkeligheden der, der kan du der nærmest, gå til at sige, direkte kontakt til mig, fordi min profil, den hedder Frederik Radio, det kan du bare søge på, og så kan du følge mig, hvis du har lyst, men du kan i hvert fald skrive direkte til mig. Så lander din besked lige her på min telefon. Nå, ja, yeah. første besked her. Den uh, tål bliver jeg, jeg jo, ikke, jeg er jo ikke bange for at... Uh, <laughs> Og læs ros op også. Jeg læser også op, hvis det er, du synes, jeg har sagt noget vrøvl, Men uh, her kommer en, jeg skal lige flytte lidt på min mikrofon, så jeg kan læse og tale samtidig. Der står her. Hey, fedt og autentisk indslag med din far vedrørende gasolin. Åbent og ærligt. Din far for nice, og det er du også. Med venlig hilsen, Barbaros. Og der vil jeg bare sige tusind tak for den besked, her er jeg glad for. Jeg tog lidt en chance. Jeg fejrede gasolins... Også ligesom Starship Trooper, uh, The Yes Album, også er deres 50-års jubilæum for udgivelsen af deres. Det var så deres debut, og uh, ja, der har jeg jo så min far med til at fortælle om, hvordan det var at være konkurrerende band sidst i 60'erne, begyndelsen af 70'erne, og så se uh, jeg Gasoline løbe med al succesen så øh, hvis det er sådan du tænker nå, det lyder da egentlig meget sjovt, jeg tror faktisk det bliver et okay program så kan du jo finde det, du kan jo altid podcast studskade, det kan du gøre der hvor du normalt henter din podcast eller så kan du jo også bare gå ind på Radio 4's hjemmeside radio4.dk og finde studskade derinde så kan du finde det indslag hvor jeg taler med min far om og ja ja, tabe til gasolin var det jo i virkeligheden, nå hvad kommer der mere her jeg har fået en ny mus så jeg skal sådan koncentrere mig så, 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 skriver, så skriver Mark her med store bogstaver kun, Frans Beckerli producerede vores band Big Hats Det er fedt, og jeg er glad for, at du skriver, Mark Det var garanteret sjov at prøve at arbejde sammen med Frans som producer han, han var jo et vildt jazzhoved Så jeg gætter på, at han måske kan tage et band Og ja, få dem til at gå ud af nogle stier, de ikke har trådt før Det kan jeg forestille mig så Jørgen Edelbo, han har skrevet her, mens jeg har talt om gasolin, der han skrevet, Gasolin live sådan var min første plade. stræde var toppen. Det er ikke lavet bedre siden. Og Jørgen, det er sikker på, at øh, der er mange, der er enige med dig i. Så og igen, tak for du skrev. John, han skriver her øh, inde på Insta. Jeg elsker studskade. Det er så mega hyggeligt og super måde at opdage ny musik på. Perfekt at slutte ugen på, og fedt at høre den gamle i dag. Så det er jeg bare glad for, at I har skrevet det her. Og så kan man sige, hvorfor sidder du læser rose op til dig selv? Jamen, det er fordi, for det første, det kan jeg godt lide. Men for det andet, så er jeg også glad for, at mit eksperiment med at tage min far i studiet og lade ham tale om dengang, hvor han tabte konkurrencen til gasolin, at, øh, at der var så mange, der var begejstrede for det. Nå, så er der en anden ven af programmet. Han har skrevet en længere besked, så nu skal jeg koncentrere mig, om at jeg skal læse op her. Det er Prins Nitram. Ham kan du, han har været gæst her i kælderen, så du kan finde programmet med ham, hvis du roder i podcastarkivet. Men han har så skrevet til mig i den her uge. Han skriver, Jeg skriver til dig nu, for at viderebringe en hilsen til folket for selveste døden, som takker for al opmærksomhed i forbindelse med coronapandemien. Ja, med en popsang om dødsangst. For selvom det ikke er noget, vi ellers går og taler højt om, så er døden blevet vældig populær her under pandemien. Aldrig har den haft en så central plads i vores hverdag som i denne tid. Men hvordan har vi det så med det? Og hvordan kan det være, at vi vælger at opfatte det som et tabu, når det i virkeligheden er en af de få ting, som vi alle har til fælles? Vi skal alle sammen dø, og det er nogle af de spørgsmål, som jeg stiller i den her sang. Og så har Prins Nitram simpelthen sendt en sang med, så øh, den spiller jeg da nu.
1: Hvordan har du...
2: Og svindes morgen regner no, du, drømmende olie ind, når haven er klar igen, må jeg holde din hånd? Eller frygter du de andre damp?
0: Den har du det med Prins Nitram? Prins Nitram er en gæst af programmet her, og den har han skrevet til en forestilling, men også til os og til tiden og til døden og til os alle sammen. Så Martin, tusind tak. Ja, Martin er jo det rigtige navn bag, Prins Nitram. Tusind tak, fordi du skrev til mig og sendte den her sang ind. Det er jo en fornøjelse at få lov til at spille den. Og jeg er i gang med at læse beskeder op fra jer. Lytter lige nu, fordi sidste uge, der gik jeg helt amok i min kompador 64 og fik ikke læst den eneste besked op, så jeg er altså samlet lidt til pulje. Øh, jeg havde jo Søren Andersen med som gæst her i kælderen i Stusgade. Og det genererede altså også en, en masse hilsner fra jer, så dem tænker jeg alligevel læse op her. Olav Bertelsen, han har skrevet, Søren er en fantastisk storyteller med mega sød i ascendanten. Og tak for stuskade. Det er et af de programmer, der gør, at min køkkenradio stadig er indstillet på Radio 4. Jeg vil bare sige tusind tak, Olaf. Det er, øh, jamen det, det er, øh, jeg synes også, at Søren er... Altså, det var for det første knaldhyggeligt, at Søren med her i kælderen, og han er god til at fortælle. Og så bliver der bare helt vildt stolt, når, øh, når du roser programmet. Det er, øh, jeg er en voksen mand på 46, skulle man sige. Øh, er det ikke lige meget? Nej. det er det ikke. Det giver mig total blod på tanden og lyst til at lave mere radio for dig. Nå, men Søren, han ønskede, at vi skulle høre More Than a Feeling med Boston. Og det fik altså Claus til at skrive, Jeg købte selv Bostons plade i sin tid. Den er skøn, med udropstegn. Tak for det, Claus. Og Clausen fortsætter, det er godt nok et interessant program i dag. Skal vi ikke nominere det til mindst fem flasker ind på Jeg vil bare sige, tak Claus. Jeg synes også, det var rigtig godt. Altså, jamen, altså, at høre, når man har en gæst som Søren Andersen bag mikrofonen, så skal man jo sådan set egentlig bare, og det er jo mit store problem, tige stille og lade ham fortælle. Men måske det rent faktisk lykkes for mig dengang. Jeg var i hvert fald glad for, at du kunne nøde programmet. Uh, og så har Frank skrevet her, Hej Frederik, super fedt program, hvor du laver en fornøjelse at lytte til på vej på job. Lad os sige, jeg os bare selv tak, Frank. Det er, uh, det er en fornøjelse for lov til at lave det her. Det er meget, det er meget, meget taknemmelig for, at det her det er mit arbejde. Okay, her kommer så en lidt længere besked, som også er en lytter, som har lyttet til Søren Andersen, og så uh, taget den videre. Hej Frederik, jeg er gået hen og blevet lidt småklad for dit herlige nørdeprogram. Lige noget for mig, når der nørdes arrangementer, guitarstemninger og det slige. Og jeg er vild med Søren Andersen, så tak for at tage ham med i programmet. Jeg sad pludselig og kom til at tænke på, at jeg i start 90'erne, i hvert fald deromkring, faldt for et københavnsk band, der kaldte sig Gigandi. De spillede en form for hård metal, grænsende til dødsmetal men også ret melodiske, velproducerede fede riffs, og så med indiske instrumenter og endda en didgeridoo med et virkelig godt resultat. Jeg kender ikke bandets medlemmer særlig godt, men jeg ved, at de var ret populære i den københavnske undergrund. Jeg ved også, at et af medlemmerne var ret karismatisk, en rasende dygtig musiker, faktisk slår hele bandet mig som dygtige musiker. Kunne det ikke være noget for dig at snuse lidt rundt i? Og Bjarne, det har jeg har selvfølgelig gjort. Bjørn, først tusind tak, fordi du skriver. Jeg kendte ikke Giganti, så det var fedt for mig at dykke ned i et band, som var nyt for mig, og øh, som jeg bare må give dig ret i. De der gutter, de spillede fedt, og så med de der indiske instrumenter og inspirationer hen over tung metal. Det, det har været stor fordøjelse for mig at lytte til den her uge, og derfor vil jeg selvfølgelig også dele det med alle jer, der lytter til Stusgade. Det er jo sådan, at jeg så lige skal komme med en advarsel, ikke? og det har jeg fået at vide flere gange af mine chefer og redaktører. Det er jo, at jeg ved godt, at der er noget musik, som ikke for alle er lige tilgængeligt, og at når det går over den hårde metal, så er der nogen, der, der rækker knappen ud mod slukknappen, fordi de tænker, det er noget larm. Jeg har taget et øh, gigantinummer, som jeg synes øh, lød rigtig fedt, og så har jeg klippet nogle uddrag ud af det, sådan at I alle sammen kan få en fornemmelse af, hvad det var, det band det kunne, uden at I skal lytte til det i 9 minutter. Og øh, Det er jo også en opfordring til at, øh, ja, så find øh, en plade med Giganti, hvis der du tænker, det, der, det lød sgu fedt, det skal jeg finde ud af, hvem det var, eller gå på YouTube, og starte der, ikke? men så ellers, så øh, se om du ikke kan finde et eksemplar et sted. Det kan jeg virkelig anbefale Og det er jeg sikker på, at Bjarne også kan, for det var ham, der skrev og sagde, Frederik, tjek lige Giganti ud. Uddrag fra nummeret Slow Pain med Danske Giganti her i Stuskade med mig, Fredrik Hansen. Og den lyttede til, fordi øh, Bjarne, som er lytter af programmet, han elsker at nørde med her i Stuskade, han skrev til mig og anbefalede mig at tjekke uh, Giganti ud. Og det er jeg simpelthen så glad for, du gjorde, Bjarne. Det var jo fantastisk også, at jeg kunne få lov til at dele det med alle sammen. Det er selvfølgelig lidt hård musik, hvis man ikke er vant til det. Jeg, kan godt, uh, jeg synes, at uh, de ligger lige på den rigtige side til, at, uh, at jeg synes, det er fedt. Og hvis du sidder og tænker dig ud, hey, jeg har da også noget, jeg vil dele med Frederik. Jeg vil også skrive til ham. Men prøv at høre, det er så let. Du kan bare enten sende en sms. Send en sms til 1424. Husk at begynde den med R4, mellemrum, og så skrive løs. Du kan sende en e-mail til stusgade-radio4.dk eller du kan finde mig på Instagram. andet hedder jeg Frederik Radio i et ord. Og så kan du følge mig, men du kan, minst det stale, du kan skrive direkte til mig, og så lander din besked lige her hos mig. Nå. Jeg er i gang med at læse en masse beskeder op fra ja, jer. Det, ja, det nyder jeg. Øh, og øh, der er altså også en her, som har lyttet med, da jeg, øh, ja, jeg lavede jo et program om min Commodore 64. Og det fik Alan til tasterne. Han skriver, jeg har lige lyttet til din udsendelse om Commodore 64. Og jeg ved godt, at du har som koncept i dine udsendelser musikken, der har os. Men da du spillede Merry Christmas, Mr. Lawrence, så tænkte jeg umiddelbart Sakamoto. Og Wallen, det er du fuldstændig ret i. Og jeg var tilbage og lyttede på den der udsendelse, jeg lavede kommet 64, hvor jeg talte alt for meget om den computer, men jeg fik jo aldrig nogensinde fortalt, hvem der var den rigtige komponist bag Merry Christmas, Mr. Lawrence. Og det er jo, som du siger, Sakamoto. Altså, når man læser hans fornavn, så hvis man læser det ordret op, ikke, så, så er det sådan Ryuchi. Men så gik jeg jo på YouTube for at finde ud af, hvordan udtaler man egentlig det her på japansk. Og øh, nu skal jeg prøve. Juchi Sakamoto. Jeg gjorde det sikkert forkert. Jeg øvede mig. Det var, jeg fejlede alligevel. Nå. Men Allan, han skriver videre. Hvordan kunne jeg vide, at det var Sakamoto? Jo, god musik og enkle temaer glemmer vi aldrig. Men hvordan lærte jeg så at lytte til Sakamoto, spørger Allan retorisk. Dygtige pladepusher kan finde alt frem. Men nej, min umiddelbare tanke var, noget musik bragte jeg til mig selv. Jeg valgte selv en ny oplevelse. Jeg lyttede nemlig til Cure, og Robert Smith indspillede en plade med Susie og Stephen Severin, og at min pladepusher præsenterede mig for Sylvian, i stedet for Severin, var kun en fejl. Men der lærte jeg så New Age-musik at kende. Ej, det synes jeg, er sjovt, ikke? Så Allan har været nede, og jeg jo Steve Severin, og så får han Sylvian i stedet for... <laughs> og så er han lige pludselig en New Age-plade rigere. Nå, men der lærte jeg så New Age-musik at kende, skriver Allan. Japan, Philip Glass, Jan så osv. Jeg forfulgte det som jeg aldrig har forfulgt jazz, selvom det også er udsprunget af blues ligesom rock. Men stilen og musikken appellerede til mig, og på den måde, der fandt Alan altså Sakamoto. Og hele hans pointe er, at ja, musikken er formet, og så bliver vi bliver udsat for, men altså, Alan slutter af med at skrive nogen gange, er vi selv skyld i, hvad vi lytter til? Og Allan, prøv lige en forrygende, dejlig besked og øh, åbne på sin telefon og læse. Den er simpelthen så glad for. Du er fuldstændig ret. Og øh, hvis man tænder for studskade og hører noget musik her, man heller ikke har hørt før, jamen så er man jo også selv skyld i det. Nå, hvad siger tiden? Jeg har det med at ævle. Ved du hvad? Øh, hvis du følger med ind på Instagram, så er der en musikkvist, som min producer Isa, hun laver hver uge. Og... Øh, Svaret får du her i programmet. Vil du lige have ledetrådene, hvis du ikke har været på Insta? Jeg ser dem lige hurtigt. Du skal gætte en sang. Det er en julesang, ikke? Og den blev indspillet... Nej, den blev udgivet den 24. november 1988. Mm-hmm. Så kommer jeg her, næste ledetråd. Sangen var ifølge Koda den mest spillede julesang på dansk radio i perioden 2008 og 2012. Den mest spillede julesang. Så tænker man jo uh, sikkert Last Christmas eller sådan noget, man ikke kan undgå. Men gruppen tjener ikke ret mange penge på royalties på grund af en kendt sample. Så ved jeg godt, hvad det er for en sang, Isa tænker på. Det gør du sikkert også. Og så indeholder den den sætning. Gå så tilbage for helvede, råbte stodderen hest. Ved du, hvad det er? Isa slår at sige, sangen er blevet kaldt en satirisk julesang. Det er selvfølgelig, ja. det er jul, det er cool. Med MC Ejner, som får lov til at lukke første timers hvis du skal
3: det er jul, det er kul, cool, nu man hygger sig fest Det er julebal i Næsseland, familiernes fest Det er fornøjet glimt i øjet, trækker folk i vintertøjet til den årlige Folkevarmning op og ned af strøjet, der bliver handlet pakket ind og der bliver købt og solgt. Tøst, det snort i næsen, det er pissekoldt, det er vinter, man forventer vel i og sne Men det er da klart, at sådan en sag komme bag på DSP bil Intet vrøvler, de er forsvoret, det er de helt sikker på man ved den første ring på sporet, hvor møllen i står. Folk de triver, skælder ud og ser på deres uger Og sparker efter ynkelige der er intet, man kan gøre De sure buschauffører gør det svært at praktisere Julehumør, ryk sig tilbage for helvede Råber stodderne hest Men det er jul, det er cool Det er nu, man hygger sig bedst Det er jul, det er cool Græner, lige og kasser, der er mænd, der sælger juletræ, hvor alle åbne pladser Tolpevælige nisser, en sort mekanisk kat I et vinte ud mod trækker flere tusind vand Kulørte gavepakker i kulørte juleposer Sælge bilker i Irma i alle landets busser Er der ægte julestemning, og gratis brune kager Der er hylder fyldt med hygge, der er hygge på lager Og hos i Illum kan man få det, så man vil På
2: tand eller på konto her, skal
3: prisen gældes til De smiler flinke mest fruerne i minker Og kan gå i råd om alt på sekset under til sminker Og vi andre fattig råd vi kan gå i dalle vatte Der er damerne så flinke, at de smiler pænt til alle Der er masser af kasser der helt sikkert passer Det er jul, det er kul cool. grænner lige og kasser Det er jul, det er kul cool. kig dig lidt omkring 15.000 mennesker i Margaret'sænk, de har våde leder, sko, de er hastigheder på, de er overfakker, gavepakker, masser, de skal nå, men de hygger sig. Selvfølgelig gør de det. Plastikstjerner, plastik plastiksnæk sætter stemning i systemer, det er så nemt der er nul problem at problemer at blot julestuenes julesæt med fire fine kremer eller sukkerkrukker, pintetug og Ganske smukt og søde sæt, man påoptrækker en øl og lukker fra en skjul Højtalerinstallation Et barn er født i Bethlehem Jeg har mod operation i folk I traditionernes land Så vi hygger os lige så vildt vi kan Og særligt undværligt det er magasin Det er jul, det er kul, cool. Kig dig lidt omkring
2: Så er det år, der væk fra sin mor, og klar,
3: Jule det er cool Sikke tiden den går Der er intet lavet om siden sidste år Det er de samme ting vi spiser Det er de samme ting vi laver De samme ting i tv De samme julegaver Samme pengeproblemer Det er dyrt og hårdt Udelukkende konto kontokort Overflod af frost Med familie og med venner Som vi Det heden en klasse, Med en Det er julefrokosttid Tradition, spilleri Sprudkørsel, og madsvineri Vi har prøvet det før Vi ved præcis hvad der sker kur i januar det, der. det er slid, men der er lang tid til næste år Det er jul, det er cool, sikkert tiden den går
1: Jeg drømmer om en hvid sandstrand Med palmetræ og sommerred
0: Jul, det er cool med MC Einer her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Så blev der også lidt jul i radioen. Det er sikkert fint nok. Det var jo svaret på den her uges musikkvist, som min producer Isa har lavet. Den kan du følge ind på Instagram. Det er bare at søge på Frederik Radio. Så kan du følge mig og så kan du også være med i musikkvisten. Jeg kan simpelthen ikke lytte til den sang uden at tænke på, at uh, Pajk, Nikolaj Pike og alle de andre ikke får en krone, fordi de har taget den her slejbæl-sample uden at få lov. Nå, nu skal jeg holde en kort pause, så er jeg tilbage igen her i kælderen. Men med en gæst, det er Stine Klingsten, der kommer
1: ned og fortæller. Men nu er der nyheder her på Radio 4.